0: Bienvenidos desorbitados por fines viernes y es día de actualidad espacial. Hoy, de Space lanzará sus miuras desde la Guayana francesa. Rusia dice adiós a la Estación Espacial Internacional. Eutelsat y OneWeb se fusionan. Tales Línea Space financia un estudio de propulsores de agua y os contaré la misión Da Vinci y Iberitas de la NASA. ¿Preparados? 3, 2, 1, despegamos. Three, two, one, la Agencia Espacial Francesa ha preseleccionado a 7 operadores de microlanzadores, entre ellos a la empresa española PLD Space, para lanzar sus Miuras desde Curú, en la Guayana Francesa. A finales de 2021, la Agencia Espacial Francesa lanzó una convocatoria para albergar micro y mini lanzadores en el Centro Espacial de La Guayana, expresando así una estrecha colaboración con la Agencia Espacial Europea, su deseo de abrir el puerto espacial europeo a nuevos operadores. Entre las solicitudes recibidas se preseleccionaron siete ganadores en toda Europa, Avio Italia. Y Impulse Technologies de Alemania, Isar Aerospace de Alemania, Maya Space de Francia, PLED Space de España, Rocket Factory de Alemania y Latitude Antesventura Orbital Systems de Francia. Otros operadores pueden ser preseleccionados durante una convocatoria posterior para solicitudes adicionales, en particular de acuerdo con las capacidades de recepción identificadas en el Centro Espacial de la Guayana Francesa. Este centro espacial ofrece una ubicación geográfica especialmente favorable para la realización de determinados lanzamientos, así como más de 50 años de experiencia en este ámbito. Dar la bienvenida a estos nuevos operadores comerciales es parte de la transformación que está experimentando el puerto espacial europeo y demuestra su gran atractivo. El sitio de Diamant fue seleccionado por la Agencia Espacial Francesa para albergar estos nuevos micro y mini lanzadores. Sus instalaciones estarán compuestas por recursos comunes que podrán ser utilizados por varios lanzadores, así como recursos propios de cada lanzador. Tras la preselección de estos operadores, la Agencia Espacial Francesa entablará conversaciones con cada uno de ellos dependiendo del respectivo avance de su proyecto a nivel técnico y financiero para la firma de un acuerdo preliminar que defina los principios y condiciones de su recepción. Esta firma formalizará así su selección antes de la firma de los contratos para el establecimiento de los medios de lanzamiento necesarios y la fase de explotación operativa de estos micro y mini lanzadores. Desde aquí damos la enhorabuena a Pelle de Space. Rusia se retirará de la Estación Espacial Internacional en 2024 y se concentrará en construir su propia estación en órbita, según ha afirmado el nuevo jefe espacial del país Yuri Borisov, designado este mes para dirigir la agencia espacial estatal Roscosmos. La declaración de Borisov reafirmó declaraciones previas de funcionarios espaciales rusos sobre la intención de Moscú de abandonar la estación espacial después de 2024 cuando finalicen los arreglos internacionales actuales para su funcionamiento. La NASA y otros socios internacionales esperan mantener la estación espacial en funcionamiento hasta 2030, mientras que los rusos se han mostrado reacios a hacer compromisos más allá de 2024. La estación espacial está dirigida conjuntamente por las agencias espaciales de Rusia, Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá, la primera pieza se puso en órbita en 1998 y el puesto de avanzada ha estado habitado continuamente durante casi 22 años. Se utiliza para realizar investigaciones científicas en gravedad cero y probar equipos para futuros viajes espaciales. El predecesor de Borisov, Dmitry Rogozin, dijo el mes pasado que Moscú podría participar en las negociaciones sobre una posible extensión de las operaciones de la estación, solo si Estados Unidos levantaba las sanciones contra las industrias espaciales rusas. Ahora que la compañía SpaceX transporta astronautas de la NASA hacia y desde la estación espacial, la agencia espacial rusa perdió una importante fuente de ingresos. Durante años, la NASA había estado pagando decenas de millones de dólares por asiento para viajes desde y hacia la estación a bordo de cohetes rusos. A pesar de las tensiones sobre Ucrania, la NASA y los cosmos llegaron a un acuerdo a principios de este mes para que los astronautas continúen viajando en cohetes rusos y para que los cosmonautas rusos tomen ascensores a la estación espacial con SpaceX a partir de este otoño pero los vuelos no implicarán intercambio de dinero. El acuerdo asegura que la estación espacial siempre tendrá al menos un estadounidense y un ruso a bordo para que ambos lados del puesto avanzado funcionen sin problemas, según la NASA y funcionarios rusos. Veremos en qué queda este embrollo. EUTELSAT y OneWeb han firmado un contrato con el objetivo de crear un actor global líder en conectividad a través de la combinación de ambas compañías en una transacción de acciones. EUTELSAT combinará su flota de 36 satélites geo con la constelación de OneWeb de 648 satélites de órbita terrestre baja, de los cuales 428 están actualmente en órbita. La transacción se estructuraría como un intercambio de acciones de OneWeb por parte de sus accionistas con nuevas acciones emitidas por Eutelsat, de modo que al cierre Eutelsat sería propietaria del 100% de OneWeb. Los accionistas de OneWeb recibirían 230 millones de acciones de Eutelsat de nueva emisión que representan el 50% del capital social ampliado. Se pronostica que estos segmentos de mercado crecerán 3 y 5 veces respectivamente durante la próxima década para alcanzar un valor combinado de alrededor de 16.000 millones de dólares para 2030 y el crecimiento será atendido por la capacidad Geo y Leo. Las operaciones de Utelsat y OneWeb son altamente complementarias. Se ha diseñado una hoja de ruta clara para desarrollar con el tiempo un servicio Geoleo complementario que incluya una plataforma común, terminales híbridos y una red totalmente mutualizada creando una solución de ventanilla única para los clientes, brindándoles una oferta única y una experiencia de usuario perfecta. Se espera que la transacción se cierre a finales de la primera mitad de 2023. Tales Alenia Space acaba de firmar un acuerdo con la empresa emergente italiana Miprons con el objetivo de desarrollar un novedoso sistema de propulsión para satélites que utiliza el agua como propelente. Este propulsor miniaturizado a alta presión basado en la tecnología de Miprons cuya patente italiana se está extendiendo a otros 49 países utiliza un propelente sumamente económico y ecológico, el agua. Un proceso de electrolisis descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, elementos que luego ingresan en la cámara de combustión. Siendo el agua el único propelente del sistema, se podrán efectuar con más rapidez todas las maniobras, poner en órbita o desorbitar el satélite y maniobras para evitar colisiones. Al ser compacto y escalable, el sistema es compatible con satélites de todos los tamaños, desde pequeños a grandes. Diseñado específicamente para los satélites de Tales Alenia Space, el propulsor de alto rendimiento y gran empuje tendrá un peso y un volumen reducidos. Tales Alenia Space supervisará el desarrollo del propulsor con el propósito de ofrecer una solución fiable y eficiente para satélites, tanto medianos como de pequeñas dimensiones. La empresa en Italia se ocupará de las pruebas medioambientales del modelo de ingeniería. ¿Y vosotros qué pensáis de esta nueva tecnología con agua? Como parte del programa Discovery de la NASA, las misiones Verita y Da Vinci tienen como objetivo comprender cómo Venus se convirtió en un mundo infernal cuando tiene tantas otras características similares a las nuestras, y puede haber sido el primer mundo habitable en el Sistema Solar, completo con un océano y la Tierra, como el clima. Estas investigaciones son las selecciones finales de cuatro conceptos de misión que la NASA eligió en febrero de 2020 como parte de la competencia Discovery 2019 de la agencia. Tras un proceso competitivo de revisión por pares, las dos misiones fueron elegidas en función de su valor científico potencial y la viabilidad de sus planes de desarrollo. Los equipos del proyecto ahora trabajarán para finalizar sus requisitos, diseños y planes de desarrollo. Por su parte, Da Vinci medirá la composición de la atmósfera de Venus para comprender cómo se formó y evolucionó y determinará si el planeta alguna vez tuvo un océano. La misión consiste en una esfera de descenso que se sumergirá a través de la espesa atmósfera del planeta, realizando mediciones precisas de gases nobles y otros elementos para comprender por qué la atmósfera de Venus es un invernadero fuera de control en comparación con la de la Tierra. Por su parte, Veritas mapeará la superficie de Venus para determinar la historia geológica del planeta y entender por qué se desarrolló de forma tan diferente a la Tierra. En órbita alrededor de Venus con un radar de apertura sintética, Veritas trazará las elevaciones de la superficie de casi todo el planeta para crear reconstrucciones 3D de la topografía y confirmar si procesos como la tectónica de platas y el vulcanismo todavía están activos en Venus. Veritas también mapeará las emisiones infrarrojas de la superficie de Venus para mapear su tipo de roca, que se desconoce en gran medida y determinará si los volcanes activos están liberando vapor de agua a la atmósfera. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA proporciona gestión de proyectos, el Centro Aeroespacial Alemán proporcionará el mapeador infrarrojo con la Agencia Espacial Italiana y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, contribuyendo al radar y otras partes de la misión. Y hasta aquí el programa de hoy, Desorbitados. No olvides de pasarte por fuera FueraDeOrbita.net cada día para enterarte de todo lo que acontece en el sector espacial. Y nos vemos por YouTube. ¡Hasta la semana que viene, Desorbitados! This is ground control to Major Tom